0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über ein Thema, das sich so viele aus dieser Community gewünscht haben. Und zwar die Frage, will ich Kinder oder will ich keine Kinder? Und vor allem darum, was ist eigentlich wenn ich die Frage für mich eher mit Nein beantworte. Und weil wir jetzt ja
2: gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel dazu sagen können, haben wir uns heute eine Person eingeladen, die ich schon eine Weile kenne, ich würde sagen, <lacht> wie alt bist denn du noch gleich? Dann durchaus 27 Jahre. 27 Jahre. Dennis ist meine Schwester und ähm, die wird hier heute noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen. Das heißt, ihr hört heute mich, Katrin und Katie, meine Schwester und Christina nicht. Die ist heute nicht mit dabei. Deshalb, ähm, Kate, du
0: schön dich zu sehen. Ja, mal gleichfalls. <lacht> Danke für die Einladung
1: und äh, bin gespannt, was wir heute so bequatschen. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für die, die dich jetzt nicht kennen. Äh, wie alt bist du? Wie lebst du? Was ist deine Partnersituation? Was machst du beruflich? Kurzer, kurze Biografie. Kurze Biografie. Mein Name ist Katie. Eigentlich nennen mich alle Kate,
0: außer Claire tatsächlich. Bin <lacht> 27 und äh, wohne bei Köln mit meinem Freund und meinem Hund zusammen. Und ich habe ein Unternehmen gegründet 2019 und mache das auch da seitdem selbstständig. Mhm. Und bin quasi nicht mehr in einer Festanstellung, war eine Zeit lang Flugbegleiterin und mittlerweile lebe ich das Selbstständigen-Life.
2: Und wie lange bist denn du schon mit einem Boyfriend
0: zusammen? Mit einem Boyfriend jetzt viereinhalb Jahre. Ja. Also, ja, jetzt auch schon mein Tinder-Boyfriend der Luca.
1: <lacht> ja, Tinder-Boyfriends sind klasse, kann ich auch empfehlen. Habe ich auch einen von. Das würde ich so sagen. <lacht> <lacht> ähm, so, bevor wir uns jetzt in dieses Thema stürzen, was wir gerade schon angerissen haben, ähm, würde ich ganz gerne noch einen kurzen Disclaimer hier loswerden. Weil das ja ein Thema ist, das emotional sehr aufgeladen ist. Und deswegen haben wir eine ganz kurze Bitte an euch, die ihr hier zuhört. Ähm, es geht ja um was super Persönliches und es geht um Entscheidungen, die keinen was angehen, außer einen selbst. Und deshalb würden wir euch gerne um einen respektvollen Umgang bitten und vor allem auch darum, den Rechtfertigungsmodus ein bisschen runterzuschalten und einfach mal zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine andere Einstellung haben, als ihr die vielleicht habt. So, lass uns dieses Thema also einmal aufmachen und vielleicht starte ich jetzt erstmal bei Claire. Hast du dir die Frage, will ich Kinder oder nicht, jemals überhaupt gestellt? Gute Frage.
0: Ey, Katie, haben wir da schon mal jemals drüber gesprochen? Ich glaube schon. Ähm, also, ich glaube, wir haben das mal angerissen und dann war deine Antwort tatsächlich, hat mich sogar sehr überrascht. Was habe ich denn gesagt? Ja, du hast gesagt, dass du dir das sehr gut vorstellen kannst irgendwann. Und für mich warst du ja immer so der Inbegriff von, ich mache die Karriere. Ja. Dann war ich
2: durchaus überrascht. Ja, das ist ganz spannend, weil das ja schon auch dann davon ausgeht, dass nicht beides
0: geht, ne? Also im. Ja,
2: ja, ja, ja. Also meine Antwort auf die Frage wer tatsächlich, ich kann mir das vorstellen. Ähm, aber... Das hat sich schon auch so ein bisschen geändert über die Jahre. Also ich glaube, früher bin ich immer davon ausgegangen, dass ich auf jeden Fall mal Kinder haben werde. Ich glaube, so wie irgendwie jeder, der so aufwächst als Frau und man hat Kinderbücher und dann sind da Mama, Papa und Kind drin und es ist alles so sehr klar, dass man irgendwann mal auf jeden Fall ein Kind haben wird, weil man ist ja eine Frau und eine Frau ist auch eine Mutter. So, das ist ja das, was einem irgendwie so viel vorgelebt wird. Und dann war ich in einer Beziehung. Bis 2020, auch viele Jahre, wir haben auch zusammen gewohnt, habe ich ja schon öfter erzählt, und irgendwie habe ich in dieser Beziehung auch immer gedacht, klar, das sind halt so die nächsten logischen Schritte, die ich gehe. Also klar werden wir irgendwann Kinder bekommen. Heiraten jetzt gar nicht so unbedingt, aber Kinder bekommen auf jeden Fall. Und habe das bis zu dem Zeitpunkt auch nie so richtig hinterfragt. Also will ich das oder will ich das nicht? Weil mir irgendwie immer eher klar war, ich will das, obwohl ich schon auch glaube, dass das für meine Karriere jetzt nicht das Coolste ist, weil einfach dann Jahre wegfallen. Und dann habe ich mich getrennt oder es wurde sich von mir getrennt und das war der Punkt, wo ich so gedacht, gedacht habe, hey, will ich das überhaupt wirklich? Also ist das wirklich was, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben und dann habe ich darüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und dachte so, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber auch nicht um jeden Preis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in eine neue Beziehung komme, wo ich mir vorstellen kann, dass der Mann, mit dem ich in einer Beziehung bin, ein guter Vater sein könnte oder der sich das auch gut vorstellen kann, dann würde ich jetzt zum Beispiel nicht ein Kind bekommen ähm, ohne einen Partner. Also keine solo Solomutterschaft eingehen oder keine Samenspende machen und mhm. So, so, so,
1: so krass ist der Kinderwunsch dann auch nicht. Mhm. Und bei dir, okay. Katrin? Bei mir? Ja. Ähm, also ich habe mir diese Frage wirklich noch nie gestellt. Mhm. Ganz interessant. Also für mich war das immer klar. Und naja, jetzt passiert es halt auch. Ne? Also, ähm, jetzt bist du schwanger. <lacht> der, der Zug ist abgefahren. Ähm, das, das passiert jetzt. Und äh, also wie gesagt, ne, ich, für mich war das immer Teil meines Lebensentwurfs und für mich vollkommen klar, dass ich das irgendwann mal möchte. Ähm, genau, deswegen kann ich dazu tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, aber dafür seid ihr bei ja hier.
2: <lacht> ja, ja, ähm, Katie, wir haben da drüber schon tatsächlich ja auch hin und wieder mal gesprochen. Ich erinnere mich jetzt auch gerade an das Gespräch, was wir geführt haben. Aber ich habe dann vor ein paar Monaten, glaube ich, tatsächlich selbst erst wieder in deiner Instagram-Story ein Thema gesehen. Wir folgen uns ja auch im Internet <lacht> und, <lacht> und ähm, habe dann ein Screenie davon gemacht und das Katrin geschickt, weil du da geschrieben hast, wie deine Einstellung zum Thema Kinderkriegen ist. Und vielleicht kannst du erstmal, falls du es noch weißt, erzählen, was
0: auf diesem Screenshot drauf stand. Ähm, gute Frage. Ich meine, das hätte damit zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, ich bin zu egoistisch für ein Kind. Und die Reaktionen darauf haben mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich wirklich immer davon ausgegangen bin, okay, ich bin zu egoistisch für ein Kind, ich will äh, genau diese, ich will die Flexibilität, ähm, das passt nicht in meine Lebensumstände, ich habe gar keine Zeit dafür und ähm, ich möchte Dinge machen wie Lesen, Reisen und so weiter. Und dann haben mir ganz viele eigentlich die Augen geöffnet und haben gesagt, aber Kate, du bist ja genau das Gegenteil von egoistisch, weil du bist dir dessen bewusst und es wäre ja egoistisch, wenn du das alles wüsstest und trotzdem ein Kind bekommen würdest. Und ich habe so viel Zuspruch zu diesem Screenshot oder zu diesem, dieser Story bekommen, das ähm, hat mir tatsächlich nochmal so ein bisschen anders die Augen geöffnet. Das finde ich voll den spannenden ähm, Punkt, weil ich glaube auch der
2: erste Impuls, wenn man sagt, ich will kein Kind haben, ist dieses, was du auch im Rechtfertigungsmodus hattest, ist das was Egoistisches, aber warum eigentlich? Ne? Das geht ja schon wieder davon aus, dass man ähm, Kinder kriegt, fürs Allgemeinwohl. so, Aber vielleicht nochmal ein bisschen tiefer da rein, die Frage, ist das was, dieses Thema, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, Kinder zu, zu haben, Kinder zu kriegen, ist das was, was du bewusst entschieden hast oder für dich auch hinterfragt hast oder war das immer schon so ein Gefühl? Also wie würdest du auf die Frage antworten, auf die Katrin und ich gerade geantwortet haben?
0: Ich glaube, das war nicht immer so. Interessanterweise hatte ich, als ich jünger war, eher das Gefühl, ich wäre jetzt bereit für ein Kind. Und dann kam das irgendwie so auch mit meiner Karriere und mit meinem Unternehmen, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, ich hinterfrage das schon für mich selbst. Passt das einfach in die Lebensumstände, die ich gerade habe? Und kann ich einem Kind überhaupt gerecht werden? Also äh, kann ich dem Kind zeitlich gerecht werden? Ich habe ich, ich hab schon festgestellt, ich habe gar keine zeitliche Kapazität für ein Kind. Und jede Frage, die ich mir gestellt habe, habe ich einfach mit Nein beantwortet. Und dann war für mich klar, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast dir das schon mal vorstellen können, als du jünger warst. Jetzt weiß ich ja, dass du auch eigentlich so ein Mensch bist, der immer in Beziehungen ist. Ähm, schon seit du so 14 bist, glaube ich. Ähm, was war dieses Früher, konntest du dir das vorstellen? Also einfach wirklich in einer
0: anderen Beziehung oder lag das in deinem Alter? Warum war das früher anders als jetzt? Nee, das war, glaube ich, zu der Zeit, wo das noch auf Social Media, also es hat nichts mit Beziehungen oder einem Mann zu tun, sondern da wurde das noch mehr glorifiziert, als es irgendwie jetzt wird. Weil ich finde jetzt mittlerweile, gerade so auf Social Media, kommen ja immer mehr Frauen und Mütter, die auch so ein bisschen dieses Ta Tabuthema reißen und sagen, ähm, zum Beispiel, ich habe ein Kind bekommen, aber und ich liebe mein Kind natürlich über alles, aber ich wünsche mir auch irgendwie mein altes Leben zurück. Und ich finde, diese Stimmen hatte man früher einfach viel, viel weniger. Mhm. Und ich das sagst du auch immer, Katrin, ne?
1: Ja, also ich finde auch, wenn es ist ganz interessant, wenn man so im Internet ist und man ähm, bekommt ein Kind oder ist schwanger, dann wird einem ja auch erstmal gesagt, dein Leben ist jetzt vorbei, du kannst nie wieder irgendwas machen. So, Also ich, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren so wahnsinnig geändert hat und das so negativ oft auch geframed wird. Ähm, was vielleicht auch der Realität entspricht, I don't know, ich sag's euch in einem Jahr, aber es ist halt so, dass es schon so eine sehr, ich finde auch eine sehr krasse Veränderung gibt in den letzten Jahren von Baby ist das Schönste zu Baby ist super anstrengend und ich, mein ganzes Leben hat sich verändert.
2: Und manchmal braucht es ja vielleicht auch so dieses Extrem dann, das ist ja voll oft so, ne? dass erst alles super toll ist, dann ist jetzt, glaube ich, gerade eine Phase, wo es im Internet alles so, Mutterschaft sehr, sehr, oh mein Gott, es ist sehr anstrengend, man schläft nicht mehr, man kann das nicht mehr. Und ich glaube schon, dass irgendwann wieder so ein Mittelding kommen wird. Aber ich teile das auch, dass es gerade so in so einer sehr krassen weiß nicht, ob es übertrieben ist oder ob es dann die Realität ist. Katrin, du wirst es uns zumindest aus deiner Realität ja. dann sagen <lacht> irgendwann. Aber, ähm, also Katie, sind das jetzt so diese Punkte? Ich habe irgendwie festgestellt, es ist gar nicht alles so easy und toll in Kombination mit, ich bin jetzt auch so alt und habe ein eigenes Unternehmen, eine eigene Karriere aufgebaut und sehe gerade nicht, wie du umpriorisieren würdest. Habe ich das richtig verstanden?
0: Fragezeichen. Das hast du sehr, sehr richtig verstanden. Also bei mir geht es vor allem auch so um Priorität im Leben und da würde einfach das Kind nicht oben stehen. Und dann denke
1: ich mir halt, wie, wie unfair wäre es dann, ein Kind zu bekommen, wenn mein Kind nicht die erste Priorität wäre. Mhm. Kannst du sagen, was deine Priorität ist oder was vielleicht auch so ein Lebensziel von dir ist, wenn du das so definiert hast für dich? Ähm, das ist gar nicht jetzt so das Lebensziel. Es ist einfach, sind wirklich auch
0: banale Sachen, weshalb ich mir auch gesagt habe, ist das jetzt egoistisch? Deswegen hatte ich mir die Frage gestellt, weil es sind wirklich so Sachen wie schlafen, weil da ich sehr viel Wert drauf und ich weiß einfach auch aus meinem Umfeld, dass das einfach wegfällt und ich funktioniere einfach nicht gut ohne Schlaf. Dann sind es so Sachen wie ich will einfach reisen können, wann ich möchte und wohin ich möchte und so oft ich möchte. Es sind so diese kleinen Sachen, die für mich persönlich das Leben so schön machen aktuell, auch in meinem Alter und was was ich alles so tue, dass ich das das Wort aufgeben klingt immer hart, aber es ist ja anders mit Kind und dieses Anders möchte ich halt einfach nicht haben. Hm. Ähm, was sind deine Gedanken dazu, Katrin? Weil du hast ja gerade ein Kind in dir
2: und ja. ähm, also so, ich kann das, was Katie sagt, schon auch sehr nachvollziehen, dieses Anders. Also ja. ist es ist einfach anders und bin ich bereit, an dem Punkt, an dem ich stehe, wirklich dieses so, ich bestelle mir am Freitagabend Essen und esse irgendwie 60 Sushi-Teile in meinem Bett und weiß, am nächsten Tag ist das Anstrengendste, was passieren wird, dem Rewe liefer service die Tür aufzumachen. So.
1: Ja, also ich könnte jetzt den Rechtfertigungsmodus einschalten und sagen, das geht mit Kind auch, ähm, mhm. aber ich, ich weiß ja, dass das nicht so ist, also beziehungsweise... Das Leben wird sich verändern. Ich glaube, das ist allen klar, die ein Kind bekommen. Und tatsächlich war für mich in meinem Kopf die Frage, kann ich damit leben oder nicht? Also überwiegt für mich der Benefit, eine Mama zu werden und ein Kind zu haben und der überwiegt. Gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich gerade vor dieser Podcastaufnahme noch zu Claire gesagt, dass ich heute Nacht wieder stundenlang wachgelegen habe, weil dieses Baby jetzt entschieden hat, dass ich nachts nicht mehr schlafen soll. Und ich mir so dachte, what the fuck? Es ist halt irgendwie, ja, es ist ein schmaler Grad und ganz ehrlich, also ich freue mich jetzt auch nicht auf alles, was da kommt. Ne? Ich freue mich auch nicht auf Schlafmangel und ich freue mich auch nicht drauf, dass ich irgendwie von einem Baby angepinkelt werde oder I don't know. ne? Aber ich freue mich halt auf die ganzen anderen Sachen und ich freue mich auf diesen neuen Menschen und die neue Aufgabe. Und deswegen kann ich das für mich halt akzeptieren. Aber ich sehe komplett, dass man auch sagt, boah, ehrlich gesagt, der Benefit, okay, es hört sich nett an, aber mir wird es auch reichen, meine Nichten und Neffen oder die Kinder meiner Freunde mal irgendwie zweimal im Monat zu babysitten und mich darüber zu freuen. Verstehe ich auch. Ich finde, ein Punkt, über den wir vielleicht nochmal sprechen können, ist so das, was du gerade meintest, so, das
2: kannst du doch auch alles machen, wenn du ein Kind hast. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, Katie, ob du das... Auch gehört hast als Reaktion auf, auf deine Story oder generell schon mal, weil ich habe tatsächlich vor einer Weile bei uns auf dem 30-Kanal ein Reel gemacht, in dem habe ich so gesagt, dass es ähm, voll okay ist, Single zu sein mit 30 und habe dann so erzählt, was ich alles machen kann, dass ich irgendwie so den ganzen Abend im Biergarten mit meinen Freunden und Freundinnen sitze, dass ich spontan auf Festivals und auf Konzerte gehe, in den Urlaub fahre und so weiter. Und ich habe das gar nicht in den Bezug gestellt dazu, dass man das nicht könnte, wenn man eine Mutter ist. Und da kam aber so viele Kommentare darunter, die so für sich im Kopf anscheinend die Brücke gebaut haben und gesagt haben so, ja, aber das kannst du doch auch alles machen, wenn du eine Mutter bist. Und ich war so, ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Also natürlich geht das vielleicht auch, aber es wäre halt anders. Ist das denn was,
0: was du auch als Reaktion bekommen hast? Ähm, tatsächlich eher weniger. Also ich, hab, ich kriege eher Zustimmung von vielen Müttern auf meinem Kanal jetzt, die wirklich sagen, ja, du hast total recht, diese Dinge sind anders und sie sind anders schön. Also gar kein Zweifel, die sind anders schön, aber sie sind einfach anders als vorher ohne Kind.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, das ist auch einfach der Punkt. Ne? Also so, ich verstehe schon irgendwo, woher dieser Rechtfertigungsmodus kommt so ein bisschen, weil ich glaube, dass man sich auch vielleicht manchmal selber nicht so eingestehen will, dass man nicht mehr so frei ist und vielleicht auch so ein bisschen denkt, ähm, irgendwie vielleicht ist später auch ein bisschen so, also vielleicht nicht neid, aber so ein bisschen so ein Gefühl von, ich muss jetzt irgendwie zeigen, dass ich trotzdem cool und locker und entspannt bin, also so ein bisschen mhm. auch so ein, ja, das ist halt Rechtfertigung am Ende des Tages, ne und Klar, ich habe mir auch für den Sommer-Festival-Tickets gekauft, obwohl ich dann ein Baby habe. Äh, werden wir sehen, ob das klappt, klappt oder nicht? Ich habe noch keins. Siehst du, die Mutter hat eins. Ja, Siehst du, die, die, die Mutter ist am Start. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann wird das nicht klappen. Ne? Aber so, keine Ahnung, also ja, das geht noch mit Baby, so Klar, vielleicht, ne, werden wir sehen. Aber natürlich wird das anders. Natürlich wird mhm. das viel anstrengender. Und das ist ja auch was, was Christina oft in diesem Podcast sagt, man kann schon irgendwie alles noch mitmachen, aber es ist halt viel anstrengender. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Dass ja. man, wenn man, dass man dieses anstrengend vielleicht nicht will. Ja. ja, ich wollte
0: gerade nur sagen, ich bin auch immer so, wenn ich im Urlaub jetzt zum Beispiel bin, da bin ich auch so ein Mensch, so, ich möchte jetzt lesen und sprich mich zehn Stunden nicht an. Und es, mhm. Wild guess jetzt, aber ich glaube, das funktioniert halt mit Kind nicht.
2: <lacht> ich würde auch sagen, das klappt nicht. Ich habe das auch so irgendwie in so kleinen Situationen. Also die überwiegen für mich nicht, dass ich sagen würde, meine Entscheidung wäre jetzt, jetzt kein Kind zu bekommen. Aber es gibt so Situationen, genauso wie dieses Urlaubsthema, am Strand zu liegen. Ich bin so, ähm, ich habe gerade eine Freundin, die plant eine Reise mit Kind und ähm, ihrem Freund in, nach Südostasien und dann hat ihr Freund vorgeschlagen, dass sie auf so eine schöne Insel fahren können, wo nichts ist, also wo man einfach so nur wunderschöne Natur hat und logischerweise den ganzen Tag irgendwie Cola Zero trinken würde oder Cocktails und lesen würde und dann war sie so, aber was soll ich denn dann mit dem Kind, ich muss das den ganzen Tag bespaßen und da ist nichts und ich war mhm. so, ja. Das ist ein Punkt, weil das sind dann so Sachen. Das geht immer noch, aber das wird ja dann anstrengender. Und ich habe das, ja. ich habe das tatsächlich am allermeisten beim Thema. Ähm Abendessen mit meinen Freundinnen, weil das ist sowas, oder Frühstück mit meinen Freundinnen, weil das mache ich so gerne und ich habe schon einige Freundinnen, die halt dann ihre Kinder mitbringen, was ja auch total okay ist, aber es ist nie das Gleiche wie ohne. Und ähm, weil sich das halt verändert und das ist für mich so ein Punkt, boah, das, das würde mir, glaube ich, schwer fallen, wenn ich selber ein Kind hätte und dann meinen Freundinnen nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken kann, die ich will. Mhm, auf jeden Fall.
1: Katie, ich habe jetzt aber nochmal eine Rückfrage, weil du hast eben gesagt, du hast deine Einstellung zu dem Thema schon einmal geändert, weil du erst dachtest, Kinder gehören für dich dazu. Jetzt bist du eher so, dass du denkst, boah, ich glaube vielleicht doch nicht. Glaubst du denn, dass sich deine Einstellung zu dem Thema nochmal ändern könnte? Oder glaubst du, du bist jetzt eigentlich da angekommen, wo du dich wohlfühlst? Nee, durchaus. Also ich gehe schon davon aus, dass sich das nochmal ändern
0: könnte... Ähm, aber ich habe gar keine, ähm, also es ist gar nicht so, dass ich mir denke, ja, wird auf jeden Fall so sein. Also es ist komplett offen, ob es so sein wird oder nicht. Ähm, und wenn es nicht so ist, dann ist das okay. Und wenn es so ist, dann ist das auch irgendwann okay. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, strikt auf gar keinen Fall niemals, kann ich mir nie, nie, niemals vorstellen.
2: Mhm. Und hast du ähm, gar nicht dieses Gefühl von Zeitdruck, weil ich meine, du bist jetzt erst 27, aber die biologische Uhr macht ja Tick-Tack in Laut, das, da können wir ja alle ein Lied von singen, also mit 27 würde ich jetzt sagen, alles noch easy, aber es ist ja auch ein Guess, ne? weiß man ja nicht.
0: Ja, nee, das habe ich nicht, das habe ich gar nicht, also ich habe da keine, keine biologische Uhr, die in mir laut tickt und sagt, äh, du musst mal schnell machen, das äh, gibt es bei mir nicht, das setzt mich nicht unter Druck. Nee, oh,
2: das ist ja irgendwie auch schön, ne? vor allem, wenn man dann so den Punkt hat, ja, wenn es dann halt noch passt von der Zeit, wenn du dich dafür
0: entscheidest, doch ein Kind zu wollen und das geht noch, dann ist ja cool und wenn nicht, dann halt auch nicht. so Ja, und, und das ist ja jetzt wirklich, muss man mal sagen, mit 27 auch noch einige Jahre hin, wo das jetzt auch noch alles im, im Rahmen ist, da gibt es jetzt auch schon Leute in meinem Umfeld, die das schon zu mir sagen, die sagen, ja, ich mache mir schon Gedanken darüber einfach, weil die auch noch mal ein paar Jährchen älter sind.
1: Mhm. Hast du denn Menschen in deinem Umfeld, die diese Entscheidung gegen Kinder schon bewusst getroffen haben? Oder ist das gerade eher ein Thema, mit dem du dich alleine auseinandersetzt? Nee, fast äh, fast alle in meinem
0: engen Umfeld ähm, sind da genau auf meiner Wellenlänge. Also Wirklich? Ich, mhm. ich, ich kenne ich kenne nur eine einzige Person, die also die wirklich sagt, ich möchte ein Kind haben. Krass. Das finde ich auch krass, sind die, wie alt sind die alle? Alle älter als ich. Also so also viele im, in meinem Freundeskreis sind ja schon über 30.
2: Und sind die in Beziehungen? Und ja, also
0: durchaus. Also das ist vielleicht ist das auch meine Bubble, aber <lacht> ja, wir meine Bubble, wir möchten alle
1: keine Kinder. Das finde ich interessant. Das ist bei uns ganz anders, Katrin, oder? Ganz anders. Das finde ich auch krass. Also ich kenne auch, also in unserem Umfeld, in meinem Freundeskreis oder von, von uns als Paar im Freundeskreis gibt es mehr als 30 Kinder. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen, der keine Kinder hat oder will in Zukunft. Deswegen, also für mich ist es total fernab von dem, was in meinem Umfeld passiert. Ich glaube, wenn, wenn,
0: mein, wenn meine, äh, meine beste Freundin, ja, die ist auch über 30, wenn die jetzt zu mir sagen würde, ich bin schwanger, dann würde ich sagen, oh mein Gott, Teen Pregnancy, das, das werden, <lacht> so, was machen wir jetzt? So. Würdest du dann auch schwanger werden, damit ihr zusammen schwanger seid? Nee, das vielleicht dann auch nicht. <lacht> <lacht> Aber witzig, ja, das ist dann noch dieses Gefühl so, oh mein Gott, das ist so früh. Ja und wir sind alle zu klein dafür, weil wir haben gerade erst ja, die Schule beendet. Das aber ihr hm. seid ja schon 30. Ja. ja, das Gefühl kann ich aber verstehen. Ich ich finde das ganz, ganz
2: spannend, dass du das sagst. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass du in einem Umfeld bist, wo viele sagen, sie wollen irgendwie nicht unbedingt Kinder haben oder es ist gar nicht so präsent, auch in dem Alter. Weil ich habe das dir schon erzählt, Katrin. Ich war vor ein paar Wochen oder vielleicht jetzt auch schon einen Monat ungefähr her, war ich in Berlin und hatte so eine Uni-Veranstaltung. Ich habe im Master in Berlin studiert. Und da habe ich ganz viele Frauen, ähm, ehemalige Kommilitonen getroffen, also so zwei, drei. Und die sind auch so Anfang, Mitte 30 gewesen auch in Beziehungen alle und die haben ähm, erzählt, dass sich viele von denen tatsächlich auch sehr bewusst gegen Kinder entschieden haben. Manche final und manche für den Moment, aber das war auf einmal so ein Umfeld, in dem ich war, wo ich so dachte, interessant, jetzt kann man nochmal ganz andere Gespräche führen und vielleicht auch eigene Gedanken nochmal zulassen, hinterfragen, überlegen, so würde ich da mitgehen oder nicht, wohingegen in meinem Umfeld in Köln oder aus meinem Uni-Umfeld, auch aus meinem Schulumfeld, sind eigentlich alle so, Klar, wir hinterfragen das nicht, wir kriegen auf jeden Fall Kinder, so ein bisschen das, was du gerade meintest, Katrin. Und mhm. dann kommt man ja auch gar nicht zu den Gedanken ähm, hin, sich selber zu hinterfragen und das zu überlegen. Und das heißt, ich habe das schon ähm, oder nehme das schon auch als äh, was Gutes wahr, sich mal mit Menschen zu umgeben, die einer anderen Meinung sind. Einfach um zu hinterfragen, ist das richtig oder ist habe ich vielleicht auch
0: noch einen Gedanken, den ich nicht zugelassen habe bis jetzt.
2: Mhm.
0: Würdest du denn sagen, Katie, das Umfeld gibt dir Sicherheit? Schon, auf jeden Fall, weil wir teilen ja alle die gleiche Meinung und wir unterhalten uns schon darüber und so zu wissen, dass man jetzt mit der Meinung auch im engen Umfeld nicht alleine ist, gibt mir schon Sicherheit. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt die Einzige wäre in meinem ganzen Freundeskreis, die sagt, nee, Kinder möchte ich gar nicht und alle, andere, an, alle anderen haben aber so einen intensiven Kinderwunsch. Ich, ich kann ja. euch gar nicht sagen, wie das für mich wäre. Boah, ich könnte mir vorstellen, das ist voll die krasse Mutmaßung, aber dass das auch da nochmal was verändert. Das glaube das so ich tatsächlich auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viel von außen beeinflusst wird, jetzt nicht nur Social Media, sondern auch einfach vom privaten Umfeld. Ja, Total. Ich finde das spannend,
2: dass du sagst, dass viele von den Freundinnen, die du hast, auch in Beziehungen sind, weil darüber mache ich mir viele Gedanken, weil wenn man, also ich finde es immer noch eine krassere Entscheidung zu sagen, ich möchte kein Kind haben oder entscheide mich aktuell bewusst dagegen in einer Partnerschaft, weil man hat ja die Wahl, wohingegen man, wenn man Single ist, so wie ich, ich habe ja gar nicht die Wahl, also ich kann jetzt nicht sagen, ich entscheide mich bewusst für oder gegen ein Kind, weil es wäre zumindest ein großer Weg, alleine Mutter zu werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht einen kurzen äh, Einschub an der Stelle. Es gibt eine Studie zu kinderlosen Paaren und da haben 17 Prozent der Frauen und Männer gesagt, dass sie noch nie eigene Kinder wollten, jetzt und auch in Zukunft nicht. Und wir haben da tatsächlich einmal bei uns in der 30-Community nachgefragt und eine Sprachnachricht von Bea bekommen. Bei Bea war das so, dass sie mit Ende 20 noch mit ihrem Ex-Freund zusammen war und für ihn war damals völlig klar, dass er Kinder will, aber für sie nicht. Und sie hat dann über dieses Thema nachgedacht und in der Zeit hat sie dann auch ihren neuen Freund kennengelernt, mit dem sie bis heute zusammen ist. Und kurzer Hin dazu, sie ist jetzt 32. Lass einmal kurz in die Sprachnachricht reinhören.
3: Der hat mich eben gefragt, ob ich eigentlich Kinder will. Zu der Zeit war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und dann habe ich zum ersten Mal überhaupt ganz klar gesagt, nee, und du? Und dann sagt er so auch, nee, ich auch nicht. Und er hatte damals auch noch eine andere Freundin, die eben genauso wie mein Ex-Freund unbedingt Kinder wollte. Und ähm, ja, in dem Moment, als ich das so ausgesprochen habe, war für mich eigentlich klar, okay, das ist meine Wahrheit. So, das ist die Antwort auf diese Frage. Und... In dem Moment war es für mich klar. Wir haben uns dann entschieden zu der Vasektomie, weil auch mein Freund eben die gleiche Entscheidung getroffen hat für sich. Und da der noch äh, relativ jung war zu dem Zeitpunkt, ähm, also 26, waren auch viele Ärzte dabei, die das nicht machen wollten. Also ähm, ein Arzt hat dann auch gesagt, ja und was, wenn sie in drei Jahren die hübsche Brasilianerin kennenlernen und dann wollen sie doch Kinder. Also es wird auch häufig so ein bisschen lächerlich dargestellt, dass man sich seiner Entscheidung nicht bewusst ist oder dass man nicht weiß, was man da tut eigentlich und dass man schon noch zur Besinnung kommt, so in Anführungszeichen. Für mich oder für uns war das einfach das Richtige und der richtige Weg und ähm, seit ich nicht mehr ständig im Hinterkopf habe, dieses, dieses Gefühl ähm, bekommen zu müssen, dass ich jetzt Mama werden will, fühlt sich einiges sehr viel leichter an, weil ich dachte mir immer, es ist irgendwas falsch mit mir. Es ähm, kann doch nicht sein. Ich muss das doch wollen. Das will doch jeder andere gefühlt auch. Und ich habe dann aber irgendwann verstanden, dass ich das nicht muss und dass das nicht für jeden das Richtige ist.
2: Sie hat gesagt, dass sie irgendwann verstanden hat, dass das nicht jeder machen muss und dass es nicht jeder, dass es nicht für jeden das Richtige ist. Was sind so deine Gedanken dazu, wenn du Bea hörst, Katie?
0: Mhm, ähm, absolut sehe ich genauso. Also dass, dass sie sagt, das muss nicht jeder machen, muss natürlich nicht jeder machen, was ich aber voll interessant finde, gerade in einem anderen Kontext, dass sie ja gesagt hat, sie will die Vasektomie da machen mit ihrem Partner. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Sache, die ich nicht machen könnte, weil ich mir denken würde, genau das, was jetzt die Ärzte gesagt haben, was ist, wenn es doch so ist? Und ich mhm. glaube, deswegen ist ihre Entscheidung sehr absolut und meine halt eben nicht. Und mit diesem Gedanken, obwohl ich jetzt gerade keine Kinder möchte, ähm, zu sagen, ich mache keine, also man macht keine Vasektomie, heißt für mich, das ist für mich noch offen, diese Entscheidung, ob das irgendwann so kommt. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt. Und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren... Eist-Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
2: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen
1: bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30, TH a -I -R -T -Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum
2: 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren
0: Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr auf bubble.com slash audio. Und das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Only from Rustolium. oleum
2: Yeah. Ich glaube auch, dass es ja so diese Unterscheidung gibt von diesen 17 Prozent, die wir gerade so in der Studie hatten, die von sich von immer oder schon immer gesagt haben, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben. Und dann so dieses Thema, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, vielleicht kann ich es mir irgendwann vorstellen, vielleicht aber auch nicht. Und trotzdem glaube ich, dass das so auch das Zweite, auch dieses, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, mit um die 30, und ich würde dich jetzt auch mal mit um die 30 dazu zählen, schon auch was ist, was bei Leuten so einen Irritationsmoment hervorruft. Aber vielleicht noch mal zu diesem Punkt, mit dieser Vasektomie, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was eine Vasektomie ist. Das ist äh, quasi bei Männern eine OP, die dazu führt, dass, man, dass ein Mann dann keine Kinder mehr kriegen kann. Und wenn man in einer monogamen Partnerschaft ist und dann hat man ungeschützt Sex, dann wird man nicht schwanger werden als Frau. Und eine Frau kann sich auch sterilisieren lassen, aber es ist oft so, dass sich der Mann dafür entscheidet, das zu machen, weil die OP so ein bisschen einfacher ist. Und ich habe tatsächlich vor boah, so einem Jahr oder so, habe ich mal ein Interview gemacht mit einem Paar und die, also das war noch, als ich in meiner WDR-Zeit war und ähm, als Journalistin gearbeitet habe, und da hat sich eine junge Frau auch dafür entschieden, sich sterilisieren zu lassen. Und es hat mich jetzt so daran erinnert, was Bea gesagt hat, weil ich bei ihr am Anfang dieses Interviews, als ich sie getroffen habe, auch immer so gedacht habe, boah, war das jetzt die richtige Entscheidung für dich? Wirst du es nicht irgendwann bereuen? Meinst du nicht, dass du, wenn du, keine Ahnung, in zehn Jahren darauf zurückblickst, denkst so, oh, was habe ich da gemacht? Und dann habe ich so gedacht danach, wie krass, dass man sich selber rausnimmt, zu bewerten, ob eine andere Person diese Entscheidung für sich getroffen hat, in aller Konsequenz und komplett absolut oder halt nicht. Also wer bin ich, das zu entscheiden und zu bewerten und zu sagen, ja, wart mal ab, wart mal ab
0: in zehn Jahren? Ja. Hm. ich glaube, man weiß auch einfach, wenn die Entscheidung absolut ist. Das weiß man für sich selbst, genauso wie ich jetzt weiß, dass meine Entscheidung auch nicht absolut ist. Ich bin mir sehr sicher, wenn du das weißt und so überzeugt davon bist, dann ist das auch wirklich eine absolute Entscheidung.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil es ist ja auch so, dass man, wenn man sich als Frau sterilisieren lassen will in Deutschland, dass man einen sehr harten Weg auch durchgehen muss, ne? wo du dich auch ähm, irgendwie bewerten lassen musst von irgendwelchen Psychologen und keine Ahnung was. Was ja im Umkehrschluss irgendwie lustig ist, dass du irgendwie wenn du keine Kinder willst, beweisen musst, dass du irgendwie alle Sinne beieinander hast. Aber wenn du Kinder willst, dann musst du das niemand beweisen. Dann kannst du einfach einen Menschen in die Welt setzen yeah. und musst das irgendwie gar nicht reflektieren. Also es ist schon auch interessant, wie viel Bestimmung über die Reproduktion von Frauen dann doch noch so ähm, ja, von, von außen vorgegeben wird.
2: Boah, das finde ich voll den krassen Gedanken, weil stimmt, es kann ja jeder einfach sagen, ich kriege jetzt ein Kind und da muss keiner ein psychologisches Gutachten machen, ob du dafür bereit bist oder ob du deine Prioritäten, was du von meintest, Katie, ob du die bereit bist, umzuschiften.
1: Ja, das ist schon ein krasser Gedanke. Ja, cool. ja auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt ja hier gerade gehört, dass bei Bea das auch so war, dass sie ähm, mit, einem, mit ihrem Ex-Partner zusammen war, der gesagt hat, boah, ich möchte auf jeden Fall Kinder und dann eben ihren jetzigen Freund kennengelernt hat, der die gleiche Einstellung hatte wie sie. Du hast ja jetzt auch einen Partner, hast du gerade erzählt. Ihr seid über vier Jahre zusammen. Wie geht der denn damit um, dass du das gerade für dich eher ausschließt? Wir sind da äh,
0: tatsächlich voll auf einer Wellenlänge. Also wir, das ist bei uns gar kein Thema, dass, also wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir das jetzt aktuell nicht möchten und es ist darüber hinaus auch gar kein Thema bei uns. Also er sieht das genauso wie ich und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch sehr, sehr gut in unserer Partnerschaft, weil ich weiß durchaus, dass das ja auch ein, ähm, ein Faktor sein kann in Beziehungen, der sehr, sehr hart sein kann, wenn einer einen Kinderwunsch hat und der andere nicht. Deswegen, mhm.
1: ähm, ja, Gott sei Dank sind wir da komplett gleich aufgestellt. Wie hast du dieses Thema denn angesprochen? Oder hab, gab es dazu so ein, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und reden darüber oder war das eher so im Flow?
0: Nee, das war im Flow. Wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, lass uns über Kinder reden. Das ist irgendwie entstanden und ich kann auch wirklich überhaupt nicht mehr wiedergeben, in welchem Kontext das war, aber es ist mhm. auf jeden Fall klar. Und ich muss schon sagen, ab und zu gibt es auch so Momente, ähm, die einfach so im Alltag passieren, wo wir sagen, boah, nee, das könnten wir jetzt nicht. Das sind immer wieder so kleine Sachen. Wir waren auch jetzt in, in so einem Mauritius-Urlaub, wunderschön, da waren aber Kinder im Hotel. Und dann haben wir halt einfach gesehen, so beim Essen, wenn die dann rumgeschrien haben, dann gibt es schon so Momente, wo wir gesagt haben, so, boah, nee, das können wir uns einfach nicht vorstellen gerade. Oder so Momente, ich weiß noch, da hat die Mama dem Kind ein iPad gegeben und wir waren so, ja, wenn, dann würden wir das genauso machen. Also so ähm, solche Momente immer, dass das irgendwie so im Alltag aufkam und dadurch irgendwie sehr schnell klar wurde, okay, wir können das beide uns gar nicht vorstellen.
1: Mhm. Claire, du hast ja vorhin gesagt, dass du in deiner Partnerschaft damals so das Gefühl hattest, so ein Kind ist so der nächste Step, also mhm. so das kommt irgendwann. Habt ihr denn für euch in der Beziehung auch so andere Steps definiert oder sagt ihr einfach so, boah, wir, wir finden unser Leben gerade so geil, wie es ist und das soll jetzt erstmal so weitergehen und über die Zukunft machen wir uns später Gedanken? Also wir haben
0: quasi unser, also einmal haben wir unser Unternehmen, was wir zusammen gegründet haben. Das finde ich auch schon ein Step, den man ja macht, mhm. in einer Partnerschaft zu sagen, wir gründen was zusammen, weil da ja, wisst ihr ja selber viel, dranhängt und das einfach ein, ein ganz langer Rattenschwanz ist. Dann haben wir jetzt zusammen eine Wohnung gekauft, genau das gleiche, wo sogar viele zu mir gesagt haben, krass, ich finde es nochmal irgendwie, jetzt zum Beispiel auch noch ein krasserer Schritt, Schritt als irgendwie zu heiraten, ähm, sich eine Immobilie zusammen zu kaufen. Also das sind solche Steps, die für uns irgendwie mehr oder wichtiger sind aktuell, als jetzt zu sagen, wir kriegen ein Kind. Das sind so mhm. die Sachen, die man vielleicht, naja, nicht auf eine Stufe stellen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Und also ich will es jetzt auch nicht auf eine Stufe stellen, aber ihr habt ja einen Hund zusammen. Ist jetzt kein Kind, aber ihr habt zumindest die Verantwortung für ein Lebewesen.
0: Ja, das ist ja auch immer großes Streitpotenzial, glaube ich, zwischen äh, Müttern und <lacht> Hundemüttern. Dass Hundemütter sagen, das ist mein Kind. Und das sage ich auch ganz klar genauso. Die Timmer, das ist wie ein Kind für mich. Das ist so viel Verantwortung. Also natürlich weniger lang als in auf mein Leben gesehen, wenn Timba jetzt 15 Jahre wird, aber ich habe mich ja verpflichtet, 15 Jahre auf ein kleines Lebewesen aufzupassen und der all meine Zeit zu widmen und die zu unterstützen, wenn sie krank ist und die zu füttern und sie zu beschäftigen. Das ist einfach mein Kind, das ist einfach eine krasse Verantwortung. Und die, die teilen Lukas und ich uns ja sehr. Also, das ist schon so, dass wir da, naja, Hundeeltern sind. Wie seht ihr das?
2: Claire das ja nicht so, ne? Nee, also das Hund, Nee, ich, ich sehe das tatsächlich. Ich würde das gar nicht so abstufen. Also ich finde, die Verantwortung für, natürlich kann man jetzt sagen, die Verantwortung für ein Kind auf ein Leben zu rechnen, ist krasser, aber Verantwortung ist Verantwortung, ne? Und Zeit, die man da rein investiert und Dinge, die man darum herum plant. Und natürlich kannst du einen Hund irgendwie eher zwei Wochen, vier Wochen in eine Hundekita geben und dann ist das. Das ist der Hund weg und dein Kind, das kannst du jetzt nicht unbedingt machen. Also vielleicht muss man es auch gar nicht gegeneinander abwägen. Aber ich finde, ihr habt ja schon auch Verantwortung, die ihr zusammen übernehmt. Sei es irgendwie finanziell für eine Immobilie, für ein Unternehmen, für, ähm, für ein Kind. Deshalb finde ich das schon große, äh, für ein Kind, für ein Hund. Deshalb finde ich das schon so große Next Steps. Aber habt ihr bei diesem Hundethema, bei diesem Verantwortungsthema, gibt es da Konfliktpotenzial?
0: Nee, gar nicht. Also absolut nicht. Wir haben kein, kein Konfliktpotenzial in irgendeiner Weise da, weil wir, also ich habe ja Timba quasi, ist ja ein Scheidungshund, also ne? im Prinzip, ich habe die aus meiner ersten Beziehung mitgenommen, die Timba und da war die ja sehr jung und habe sie quasi in meine nächste Beziehung mit reingenommen und Lukas hat sie ähm, ja herzlichst adoptiert und ist jetzt wie sein Eigenhund. Also er geht auch mit ihr zum Tierarzt und spazieren und so, das ist ganz klar, das machen wir alles komplett geteilt. Ich habe
2: aber vor einer Weile mal in einer Instagram-Story von dir gesehen, dass du gesagt hattest, du würdest dir nicht nochmal einen Hund kaufen, weil es dir zu viel Verantwortung wäre. Geht das Hand in
0: Hand mit diesem, ich bin nicht bereit, dafür Verantwortung für ein Kind zu übernehmen? Ja, 100 Prozent. Also 100 Prozent. Ich habe das so oft schon darauf übertragen, dass ich auch gesagt habe boah, Mist, ich kann jetzt das und das nicht machen, auch einfach, weil ich einen Hund habe. Das geht einfach nicht. Ich, hab, ich hatte zum Beispiel auch total intensiven Wunsch, nochmal zu sagen, ich möchte jetzt nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr nochmal rumreisen. Und ich war so, das geht einfach nicht mit Timba. Das ist einfach nicht möglich. Das, ist, das passt einfach nicht zusammen. Also auch so dann irgendwie Langstreckenflüge und was auch mal. Also natürlich kann man das mit Kind machen. Aber ähm, das ist einfach, das war so, nein. Die ich, ich, das ist mir zu viel Verantwortung. Ja. Man kann Dinge nicht machen.
2: Das finde ich einen interessanten
1: Gedanken. Kaschan, was sind deine Gedanken dazu? Ich finde es lustig, dass du schon selbst in den Rechtfertigungsmodus switcht und sagst, <lacht> naja, Langstrecke kann man ja auch mit Kind fliegen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, weil es einem ja wirklich immer so vorgehalten wird. Ich also ich kann es verstehen, aber nicht nachvollziehen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Also ich kann vollkommen deine Entscheidung verstehen und ich verstehe, wenn du sagst, boah, ey, ich will mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Das will ja im Endeffekt jeder. Und das, was man möchte, ist halt unterschiedlich. Ne, ich glaube, für mich ist es einfach, also ja, wie gesagt, nicht nachvollziehbar, weil mir das halt nichts ausmacht, so eine Verantwortung zu übernehmen und da mein Leben anzupassen und auch, dass sich mein Leben nochmal verändert jetzt in den nächsten Jahren, das ist für mich halt in Ordnung. Aber ich verstehe auch, wenn du dir denkst, nö, ja. <lacht> kein Bock drauf. Also ich glaube, am Ende ist das so krass individuell und ich finde, man kann auch keinem irgendwie sagen, wie also kann man ja sowieso nicht, aber du kannst ja keiner anderen Person sagen, wie die sich fühlen soll oder was die irgendwie priorisieren soll in ihrem Leben. Von daher ja finde ich finde ich das völlig legitim, das zu denken. Lass noch mal vielleicht
2: kurz über dieses Rechtfertigungsthema sprechen. Wir haben das jetzt irgendwie die letzte halbe Stunde immer mal wieder angesprochen auch. Ähm, Katie, du meintest gerade, du kriegst eigentlich wenig negative Nachrichten dazu. Du hast irgendwie eine sehr supporting Community, die dich da eher so drin empowern. Auch Mütter. Es ist gar nicht nur, dass sich Leute, ähm, dass dir Leute positive Sachen schreiben, die keine Kinder haben. Gibt es trotzdem ähm, Bereiche, wo du das Gefühl hast, Vielleicht auch in deinem privaten Umfeld oder irgendwo, wo das aneckt?
0: Oder ist das wirklich gar nicht so? Gar nicht. Also ich glaube, ich habe ja in, in Summe, keine Ahnung wie viel, 360.000 Menschen, die mir folgen und viele davon Mütter. Weder da hat das je angeeckt, noch in meinem privaten Umfeld. Und es ist ja auch... In unserer Familie nicht so, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel Mama sagen würden, so Mama, irgendwie ist das nichts für mich, da würde die ja niemals sagen, oh, ich will aber einen Enkel oder so. Das ist ja irgendwie nirgendwo eckt das an und jeder, den ich kenne, mit dem ich gesprochen habe, der sieht das to total, also der ist total supportive. Das stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, wenn wir
2: unserer Mama das sagen würden, das wäre gar kein Ding. Wir nee. sind aber auch gar nicht so aufgewachsen, dass das irgendwie so einen Wunsch danach geben würde. Ich glaube, selbst wenn Kim keine Kinder hätte und unsere andere Schwester, vielleicht für Kontext, kriegt jetzt ihr sechs für ein fünftes Kind.
0: Mittlerweile.
2: Fünf an der Zahl. Und ich glaube, selbst dann ähm, wäre das nicht so ein Ding. Aber Kate, vielleicht nochmal da eine Frage zu. Wenn du jetzt siehst, dass Kim sehr viele
0: Kinder hat, ist das für dich <lacht> abschreckend oder was, was dich erfreut? Nee, mich, also mich erfreut das für sie und für mich, dass ich Nichten und Neffen habe, aber ich merke dann auch immer wieder selber, ich bin halt an so einem Punkt, ich liebe das, mit denen Zeit zu verbringen und ich habe die gerne um mich, aber halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also dann finde ich es auch gut, dann kann ich meine Tür zumachen und dann ist Ruhe und dann bin ich zu Hause und bin wieder in meiner Bubble und kann jetzt eine Netflix-Serie gucken. Also so, so, ich liebe das, Zeit mit denen zu verbringen, ich finde das toll, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich das dann nicht mehr kann. Das ist zu viele Eindrücke.
2: Mm, das kann ich verstehen. Ich glaube immer, wenn man dann irgendwann selbst Kinder hat, dann... Ändert sich diese Schwelle an, wie viel kann ich ertragen? Weil ich habe das auch immer natürlich, wenn wir bei Kim sind und da sind aktuell vier Kinder, es ist so laut, es ist so chaotisch. Man denkt sich so, Jesus, das ist einfach viel. Es ist total schön, aber es ist trotzdem einfach viel. Und ich bin immer so, wie soll ich das selber jemals ertragen? Man wird es dann ertragen können, glaube ich, wenn man selber diese Kinder hat. Aber ich glaube, dieser Moment, ich gehe nach Hause oder ich passe auf ein Kind auf und ich gebe das am Ende des Tages wieder ab, ähm, ist was, was ich nachvollziehen kann als
1: Gefühl. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das auch nicht immer verändert, was man ertragen kann. Also natürlich kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man das halt auch so ertragen muss. Also man hat ja dann auch nicht so richtig eine Wahl. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich auch so ähm, an mein Umfeld denke, dann gibt es auch viele, die sagen, boah, ich, diese Kinder, ich gebe die jetzt mal eine Woche ab und ich fahre jetzt irgendwo anders hin, ich fahre alleine in Urlaub. Ich brauche einfach eine Pause, ich kann nicht mehr. Ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit für mich. Und das finde ich so krass legitim, weil wenn man daran denkt wie frei man jetzt ist in seinen Entscheidungen und in dem, wie man seinen Tag gestaltet und wie krass sich das verändert, dann ist es ja auch kein Wunder, dass man irgendwann denkt so, boah, ich brauche, ich muss mir das nochmal nehmen irgendwie, für zumindest für eine kurze Zeit. So, mhm. das finde ich total ja. verständlich. Boah, auf jeden
2: Fall. Katie, wie ist das denn, mhm. wenn ähm, deine Freundinnen jetzt zum Beispiel, oder deine beste Freundin, wenn Iva jetzt sagen würde, ich bin schwanger. Wir haben das vorhin schon kurz angedeutet. Du hast auch kurz gesagt, was deine erste Reaktion ist, im Sinne von, du bist jetzt eine Teen-Mom, aber ähm, wie, wie wäre das für dich? Also glaubst du, das würde dich irgendwie jetzt wirklich tief in dir treffen oder würdest du dich abgehangen fühlen? Gibt es irgendein Gefühl, was du beschreiben kannst?
0: Also um das brutal ehrlich zu beantworten, ich glaube schon, dass das eine Freundschaft beeinflusst, wenn jemand schwanger wird oder ein Kind bekommt oder meine Freundschaft beeinflussen könnte, weil, ähm, das hattest du vorhin schon angeschnitten, wie zum Beispiel so am Tisch sitzen und das Kind ist dabei und ich möchte mich mit meiner Freundin treffen und nicht mit dem Kind. Und natürlich kommt das irgendwie völlig natürlich, dass es dann auch oft ums Kind geht oder wenn das Kind dabei ist, dass das Themen sind, mit denen ich, wenn ich mich jetzt privat treffe mit jemandem, aber eigentlich gar nicht so die Berührungspunkte haben möchte. Und deswegen glaube ich schon, dass das meine Freundschaft beeinflussen könnte, je nachdem, wer es jetzt vielleicht auch ist. Aber ähm, doch glaube ich, glaube ich durchaus, dass dass das schwierig sein könnte für mich. Ja, ich
2: hatte da gestern noch eine ähm, passende Situation zu. Und zwar habe ich auch einige Freundinnen mit Kindern hier. Ich hatte gestern Abend Besuch von einer Freundin, die auch ein Kind hat. Und die hat ihr Kind nicht mitgebracht. Ich wusste das nicht, dass sie, die kommen zusammen. Und ähm, dann am Ende des Abends waren wir beide so, boah, krass, wir haben das erste Mal nach so langer Zeit wieder ernsthaft miteinander geredet. Und haben so auf dem Sofa gesessen und Süßigkeiten gegessen. Ich hatte gekocht und so. Und wir haben irgendwie so drei Stunden ohne Ablenkung gequatscht. Und das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, es verändert eine Freundschaft nicht nicht immer. Es gibt auch ganz viele neue, schöne Dinge, die dazukommen, wie zum Beispiel, wenn das Kind dabei ist, ist auch total schön. Aber wie schön es auch ist, wenn man dann doch mal wieder das Alte hat ähm, und sich doch mal wieder zu zweit sieht, weil das was du vielleicht vorhin als so egoistisch betitelt hast. So, ich will die Zeit für mich haben und ähm, will man vielleicht auch mal die Zeit mit seinen Freundinnen haben. ne?
0: Ja, total. Ich war zum Beispiel auch auf, äh, von einer guten Freundin auf einem Geburtstag. Sie ist kinderlos und es waren aber einige Mütter am Tisch. Und es, ich habe das in ihren, weil ich sie sehr, sehr gut kenne und ich habe das in ihren Augen auch total gesehen, dass sie total enttäuscht war, weil es an diesem ganzen Abend am Tisch einfach, durchgehend nur um Kinder ging und um den besten Kinderwagen und um das beste ähm, keine Ahnung Milchpulver und wir haben uns einfach irgendwann haben sich unsere Blicke getroffen und dann waren wir auch so was, was ist das gerade hier so das ist irgendwie nicht der Sinn des Abends und es, es tat mir so leid für sie weil ich genau gewusst habe dass die das enttäuscht hat mhm. dass es jetzt nur um äh, Mom-Stuff ging ja ist irgendwie
2: nachvollziehbar für alle ne also ich glaube wenn man egal ob man jetzt Kinder hat oder Kinder will oder keine Kinder hat, keine Kinder will, dass man verstehen kann, dass auf jeden Fall es sein kann, dass so zwei Welten aufeinander clashen und das ist ja ein bisschen dieses Bubble-Thema, was du auch gesagt hast, ne? wenn du in deiner Bubble unterwegs bist und sagst, du kannst dir es nicht vorstellen, gerade Kinder zu kriegen und dann geht es auch nicht so viel um Kinder im Alltag, ist man natürlich auch nicht so sehr damit konfrontiert.
0: Ja, absolut.
1: Am Ende des Tages ist es aber auch, finde ich, ein Thema von Rücksicht. Und zwar aus ja. beiden Seiten. Ne? Also so, dass man als Mama Rücksicht nimmt, dass eine Person sich vielleicht nicht nonstop über Kinderwägen unterhalten will, weil es auch einfach langweilig ist. Ja. Ähm, und dass man aber auch aus der anderen Perspektive versteht, okay, die Mutter hat vielleicht irgendwie seit sechs Wochen mit keinem geredet, außer diesem Baby, weil sie halt zu Hause eingesperrt war und will vielleicht irgendwie gerade loswerden, was in ihrem Kopf los ist. Ne? Also es hat halt... halt ich glaube, wenn man aus beiden Seiten rücksichtsvoll versucht nachzuvollziehen, was gerade in der Person los ist, dann kann man, glaube ich, ganz gut auch einen Mittelweg finden. Aber es ist auf jeden Fall herausfordernder, als wenn man in der gleichen Lebenssituation ist. Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Katie, sag mal, hast du Ratschläge für andere, die sich so ähnlich fühlen wie du? Ich kann nur sagen, es ist
0: dein Leben und es ist deine Entscheidung und du hast immer das Recht, Entscheidungen zu treffen, die einfach zu dir und deinem Lebensstil passen, ohne dass du dich bei irgendwem äh, rechtfertigen musst. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass manche den Gedanken haben, dass sie dann irgendwie im Alter allein wäre. Aber ich habe immer gesagt, dass Verwandtschaft einfach nicht vor Einsamkeit schützt. Und dass das völlig egal ist, ob du ein Kind hast oder nicht, du kannst trotzdem einsam sein. Weil das ist ja für viele auch ein, auch ein Faktor. Und ich sage mir selbst immer, ich bereue lieber die Entscheidung, kein Kind bekommen zu haben, als dann am Ende die Entscheidung für ein Kind zu zu bereuen, wenn man das überhaupt kann. Ich weiß es gar nicht, weil ich mich da nicht reinfühlen kann. Aber das, äh, das sage ich mir selbst immer.
2: Mhm. Das finde ich einen, ähm, einen schönen und auch einen wichtigen Punkt, weil ich das sehr oft tatsächlich auch höre oder lese in Kommentaren, dieses Thema du wirst das irgendwann bereuen, wenn du keine eigene Familie hast und was ja immer davon ausgeht, dass eine Familie bedeutet, man hat ein Kind und ich glaube, man kann auch ohne ein Kind eine Familie sein in einer Partnerschaft und auch ohne Partnerschaft kann man, glaube ich, eine Familie haben, wenn man das, den Begriff Familie so ein bisschen neu definiert, auch wieder so eine Situation zum Beispiel von gestern, ähm, es ging darum, wie man zum Beispiel Feiertage verbringt generell. Also sei es jetzt irgendwie Ostern oder Weihnachten, je nachdem, was halt für einen irgendwie relevant ist und was ein Familienfest so auch ist. Und da ähm, war es irgendwie klar mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, die bei mir war, dass wir immer gegenseitig auch kommen können an diesen Tagen, weil man sich in diesen Freundschaften auch wie Familie begreift. Und ich glaube, dass vielleicht nur der Punkt, dass man auch noch mal Dinge umdefinieren kann für sich selber, wenn man irgendwelche Gefühle vielleicht zu manchen Themen hat, wie, oh mein Gott, ich will eigentlich keine Kinder, aber bin ich dann später alleine? Was heißt das eigentlich, alleine sein?
1: Voll, auf jeden Fall. Ja, schön, da möchte ich gar nichts ergänzen, weil das so ein schönes Fazit ist. Und würde mich noch mal sehr herzlich bei dir bedanken, Katie, dass du deine Gedanken so ehrlich mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich glaube, dass das sehr vielen hilft, die vielleicht nicht so ein Umfeld haben, in dem sie da mal offen drüber sprechen können oder sich diesen Gedanken vielleicht auch nicht trauen, zuzulassen. Ähm, ja, also wir hoffen, dass das vielleicht ein bisschen hilfreich sein konnte. Und dass es vielleicht auch aus der Mama-Perspektive das Thema etwas nachvollziehbarer macht, wenn ihr in einer, in einer anderen Rolle seid, <lacht> sozusagen. Genau, und ich würde sagen, wir sind durch und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate. Dankeschön für die Einladung.
2: Sehr gerne, sehr gerne. See you in real life und im Inti, ne? See, see you. See you. Bye. Tschür, tschür.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.